1: Le sport athlétique, il y a presque deux ans, notre tout premier épisode se passait sur la route. On l'a enregistré sur la route en direction de Buffalo, où le Canadien allait amorcer sa, sa, sa saison, euh, son calendrier de la saison 2017-2018. Alors euh, nous voici maintenant euh, à la fin mai et Arpin Bassou et moi on est une fois de plus sur la route de Buffalo, mais cette fois-ci euh, c'est pas pour aller voir un match des Canadiens, mais plutôt euh, pour euh, assister au Combine, la, le rendez-vous, le gros power -wow des meilleurs espoirs du repêchage de juin prochain. Alors euh, Arpin, cette fois-ci tu es au volant. Bonjour
2: Arpin. Bonjour Marc Antoine. Oui c'est vrai, c'est ça la différence, c'est que la dernière fois c'était moi le passager. Et aujourd'hui, je suis au volant parce que ça fait un couple de jours que je suis dans la région de Toronto en train de t'attendre pour que arrives <rire> oui, finalement. Um, mais non, j'ai eu, uh, eu l'opportunité de passer un peu de temps avec Victor Metté uh, uh, dans son, dans son, son terrain uh, natal ou son, son, son terrain à lui. Um, pour un texte qui va, que, que je pense que le monde va apprécier, uh, qui devrait sortir la semaine prochaine. Mais effectivement, là... T'es même allé sur la glace avec lui. J'ai même allé sur la glace, mais juste pour ne pas donner la mauvaise impression, on n'a pas fait des courses, on n'a pas fait des, des tests de patinage, moi <rire> contre lui, parce que ça aurait mal été pour moi. Mais effectivement, c'était pour voir euh, avoir un accès privilégié aux, aux préparations estivales des joueurs, en particulier. Victor Mété qui, qui essaie de, de se préparer déjà pour la saison prochaine. Euh, une chose qui était vraiment drôle, tu sais, quand je l'ai vu, puis je sais pas si vous, si, vous avez, si vous suivez sur Instagram, vous aurez vu qu'il euh, a passé du temps en Angleterre, il est allé voir des, des matchs de soccer là-bas, à Manchester, à Londres. Euh, il a visité Oxford, entre autres. Puis alors là, j'ai dit, ah, tu passes un bel voyage? Oui, oui, oui. Je dit ah oui, par ça, est-ce que tu, tu te relaxes beaucoup? Il me regarde direct dans les yeux. Ben non, relaxe, non. Je ne suis pas relaxé une seconde. Tout ce que je fais, c'est de m'entraîner puis de me préparer. Alors, c'est ça, ça la réalité des joueurs aujourd'hui. Euh, une, une, une saison morte n'existe pas pour ces gens-là. Et, euh, et Victor Maté, c'est l'exemple pur. En ce moment, pendant, au moment qu'on se parle, qui est comme vers l'heure du midi, euh, mercredi, euh, je pense qu'il est, euh, est chez lui, mais pas chez lui, mais il est à son, à son gym euh, local avec son entraîneur personnel euh, en train de travailler. Bon. C'était ça son plan pour la journée. C'est un peu ça que vous allez voir la semaine prochaine sur Athletic. Euh, quel aspect de son jeu il essaie de travailler
1: euh, pendant l'été? C'est intéressant. C'est vrai que les joueurs, euh, les joueurs prennent plus, à peu près plus de vacances. Il y a peut-être pendant plusieurs années, j'avais l'impression que Carey Price était peut-être un des rares qui, qui se permettait de décrocher complètement. Euh, mais même lui, je pense, a, a décidé de changer cette, euh, cette façon de faire-là, puis il retourne sur la glace beaucoup plus tôt. Mais euh, je reviens des, euh, du championnat du monde en Slovaquie, puis je parlais avec Caden euh, Primo, euh, l'espoir du Canadien, qui est justement gardien de but, lui aussi. Et puis Primo disait... Euh, Comment on le sait, bon, il a, quand il a fini sa saison... Euh, à Northeastern, il est venu passer quelques jours avec le Rocket de Laval, euh, quelques pratiques avec eux. Il est retourné pour terminer, euh, terminer son année scolaire à l'université. Euh, et puis euh, ensuite, bon, il, a, il a, été nommé, euh, a été nommé le troisième gardien de but de l'équipe américaine au championnat du monde. Et euh, donc, il s'est entraîné avec eux. Il est venu en Slovaquie. Et puis, il m'a dit, « Écoute, dis moi, après, les, après le championnat du monde, la famille, ma famille, la famille Primo, on a, une, euh, on a des petites vacances en Grèce, mais sinon, j'estime que j'ai déjà pris tout le temps off que, dont j'avais besoin, puis que je voulais m'accorder. Alors, euh, je vais retourner à la maison après, puis ça va être le camp de développement du Canadien, euh, puis j'ai euh, toute mon été de préparation. Donc, on est très, très loin. Moi, je, je pense toujours à Craig Ludwig pour une raison que j'ignore, mais on est très, très loin des joueurs de hockey des années 80 qui buvaient de la bière durant l'été et qui utilisaient le camp d'entraînement pour pouvoir se remettre en forme.
2: Oui, non, ça c'est pour les pages, pages d'histoire, puis c'est vraiment plus le cas, puis c'est drôle que tu mentionnes Carey parce qu'effectivement, il, il, il fait partie d'une génération qui était comme une génération de transition de cet aspect-là. où Il y en avait quand même quelques-uns, tu sais, les joueurs qui sont dans la trentaine maintenant, euh, il y en a quand même qui, qui, qui passaient, disons, le mois de juin, pour relaxer ou même, même le mois de juillet pour se relaxer puis, puis retourner sur la glace dans le mois d'août. Mais même maintenant, même ça c'est tard pour ouais. retourner sur la glace et, et de commencer à s'entraîner sérieusement pour la saison. Alors, c'est une nouvelle réalité. Puis c'est ça, on va, on va essayer de présenter un, un tout petit bout de ça pour euh, se remettre. Mais, euh, mais avant ça, il faut aller se concentrer sur euh, sur le repêchage et euh, la QV 2019 qui, va se, qui se retrouve à, à Buffalo en ce moment en train de faire leur entrevue avec les, les différentes équipes qui veulent leur parler puis, euh, puis faire leur test physique euh, en fin de semaine.
1: Oui, alors les, euh, les espoirs, il y a environ une centaine d'espoirs qui sont à Buffalo. Capo euh, Caco qui va être un des deux premiers choix au repêchage a décidé de... De, de déclarer forfait de ne, de ne pas venir. Mais euh, originalement, c'était prévu qu'il euh, qu y ait. De toute manière, on sait qu'il va, va aller jouer dans la région de New York, que ce soit avec les Devils ou bien avec les Rangers, plus probablement avec les Rangers. Euh, et ces joueurs-là... Je la pense sans...
2: qu'à euh, <rire> ses priorités ont changé dernièrement après, après le résultat du championnat du monde. Puis, puis, je ne sais pas si vous autres avez vu les, les photos des de la réaction à Helsinki après, après les victoires du Ménager quelle party ah, quelle party puis alors dans le fond si Capocaco arrive de la Slovaquie dans cet environnement-là puis quelqu'un lui dit ah oh, écoute il va falloir que tu prennes un vol demain pour aller à Buffalo pour faire les combines pour faire le VO2 puis le les, les saut vertical puis toutes sortes de trucs banals puis parler aux équipes je pense ça se comprend très bien que Capocaco ait décidé, non, non, je pense que je vais rester ici pendant un petit bout.
1: Oui, oh oui, absolument. <rire> Et puis qui en profite un petit peu. Il a, été, il a connu un excellent championnat du monde, soit dit en passant. Euh, donc, les euh, la, la centaine d'espoirs qui se retrouvent à Buffalo, autrefois, était sélectionnée par, euh, par la... Euh, la centrale de recrutement de la Ligue nationale qui faisait donc à partir de ces classements dire bon ben les, on va on va inviter ce qu'on considère à peu près comme les 100 meilleurs. Mais euh, la formule a changé il y a, il y a deux ou trois ans quand euh, ils ont dit bon ils ont demandé aux équipes qui voudriez-vous voir là à qui voudriez-vous parler. Qui euh, voudriez-vous voir dans les, les tests physiques? Et c'est devenu, en quelque sorte, un sondage. Et euh, les équipes soumettaient la liste de tous les espoirs qu'ils voulaient avoir. Et ceux dont le nom se retrouvait le plus souvent sur la liste des 31 équipes, euh, bien, ça se ramasse à être ceux qui, sont, euh, euh, ceux, qui, ceux qui vont être invités à Buffalo. Ça a ses avantages. Je pense que tout le monde y trouve davantage son compte. Sauf qu'en même temps, si le Canadien euh, a dans sa mire un espoir européen qui n'est pas invité au euh, au, au combine, c'est intéressant. Ça, ça, ça va lui donner l'opportunité. Vous savez, on, vous avez certainement entendu parler du fait que le Canadien avait lancé son propre combine en Europe. Bien, il l'a fait justement parce que certains joueurs européens qui ne sont pas invités au combine ou qui n'ont pas pu s'y rendre, bien, eux, le, le Canadien lui organise ces réunions-là avec les espoirs qu'il a, euh, euh, qu'il ciblé lui-même. Et puis euh, donc de, euh, par exemple un gars comme Alexander Romanov ben euh, qui n'avait qui pas participé au combine l'année dernière ben c'est ça a été un, un peu le, un, un résultat du combine européen que le Canadien ouais. a fait dans les jours qui ont suivi.
2: Oui, Ula, Ma, Yassi Oulonen aussi, là, je pense que
1: c'était... pas. Ouais. Okay. je pense qu'il n'avait pas pu venir, mais il ouais. avait été invité.
2: Il avait été invité, oui, c'est ça, parce qu'il n'était pas à Buffalo. Olofsson était à Buffalo, je me rappelle, qu parce qu'on a parlé. Mais oui, effectivement, c'est un avantage. Ça, c'est une, une façon dont le Canadien est capable d'utiliser leurs muscles Financier. Financier. Ouais. Et, et à leur avantage, puis je pense que c'est une super bonne idée. Puis dans le fond, c'est ça quand tu dis que le, le central de recru la centrale de recrutement, quand ils demandent aux dif différentes équipes c'est qui que tu veux voir, dans le cas du Canadien, c'est dans leur intérêt de ne pas suggérer les gars qui veut voir, de ben pas ouais. donner des noms, parce que au moins en, en, en termes des joueurs européens, parce qu'ils autres, ils vont avoir une chance unique, puis moi, je serais très intéressant, intéressé à voir si ça, ça va devenir une tendance dans la Ligue nationale, que d'autres équipes vont, vont suivre le chemin du Canadien dans ce sens-là et, et, et faire leur propre campagne, peut-être en Russie ou quelque part en Europe, pour, euh, pour voir les, les espoirs... Euh, dans leur environnement à eux. Oui. Et ça ça, 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 ça me surprendrait pas du tout, mais très belle initiative de la part des Canadiens, puis... Mais il faut avoir l'argent, tu sais. Ben c'est ça, il faut avoir l'argent, mais les Canadiens sont pas le seul, la seule équipe avec de l'argent dans la Ligue, alors je suis intéressé de dire qu'il une équipe comme les Rangers, qui sont en... En pleine reconstruction, tu sais, ça ne me surprendrait pas qu'ils font quelque chose semblable.
1: Non, effectivement. effectivement. Alors, ça va être intéressant euh, de, de, de voir ces jeunes-là. C'est un petit peu... La formule est un peu la même euh, à chaque année. En termes de, de, de nouveautés sur le combine, c'est n'est pas... Euh... C'est pas nécessairement là qu'on qu en apprend le plus. Par contre, c'est c'est de d'apprendre, c'est de se familiariser davantage avec les espoirs comme tels, pouvoir rencontrer des gens de hockey également qui sont euh, qui gravitent autour de cet événement là. Et puis euh, dans le cas du canadien, mais ça va être aussi euh, assez intriguant de voir ce, quelle quelle stratégie il va adopter en vue du repêchage, en étant placé au plein milieu de la première ronde. Euh, traditionnellement, on entend que le, le, le les, les repêchages d'une année à l'autre, quand on regarde la, la vague des, euh, des, de la qualité des espoirs, souvent les, les recruteurs vont dire ah, bien, à partir de 20, euh, il y a comme une coupure, puis ça devient une longue deuxième ronde. Euh, c'est un cliché que j'entends année après année. Cette année, on l'impression que peut-être qu'il y a une coupure qui se fait un peu plus tôt, euh, peut-être après, euh, les, après les 8-9 premiers. Il y a une autre euh, dizaine de joueurs qui viennent après, sauf que le Canadien, à 15, pourrait quand même se retrouver dans une situation où il y a un joueur qui, pour une raison ou une autre, euh, glisse et, euh, et se rend jusqu'à lui. Alors, on, on peut très bien penser que le Canadien pourrait. Euh, bon, on, si on regarde en termes de, de besoin, on passe tout de suite en défense. On se dit, un défenseur gaucher, ça pourrait être. Le Canadien n'en a pas des masses. C'est sûr que ça pourrait aider. Mais les, la possibilité qu'un bon attaquant euh, glisse jusqu'au jusqu 15e rang est quand même intéressante. Oui, absolument c'est rare que tu
2: peux dire d'une équipe qui, qui sélectionne au 15e rang, qui sont bien positionnés, mais parce que le 15e rang c'est le pire choix du repêchage parce que ça veut dire que tu t'as pas fait les séries et que tu t'es le meilleur des équipes qui ont pas fait les séries. Alors en temps normal, dans une année normale choisir au 15e rang c'est vraiment le pire rang de sélection possible de toute la première ronde. Mais cette année, euh... Je trouve que c est, c est, les Canadiens sont dans une position quand même assez intéressante Dans le sens où, euh, rendu au, au numéro 15 C'est fort probable, à cause de la façon que le talent se, se répertorie cette saison comme, comme tu viens de décrire euh, C'est fort probable que le Canadien va avoir um, beaucoup d'options À des positions de, de besoin dans l'organisation Et c'est juste... C'est une drôle... T'sais, souvent, on se disait que le Canadien avait des, des bons choix ou mauvaises années. Il ouais. y, y a des choses qui n'ont pas bien tourné. Cette année, c'est une bonne année d'avoir le pire choix de tous les choix du, en première ronde. Euh, Ce n'est pas une mauvaise année, disons. Ce n'est pas nécessairement une très mauvaise chose pour le Canadien parce qu'il euh, devrait avoir beaucoup, beaucoup d'options. Euh, et Il pourrait même avoir le luxe de choisir un joueur euh, basé sur de position qu'il joue ou l'habileté qu'il a particulier, particulièrement comparé à ses pairs euh, Il y a juste plein d'options pour eux autres puis ça va être fascinant de voir dans quelle direction ils vont, mais c'est aussi ça va être difficile pour nous, particulièrement cette fin de semaine, euh, à essayer de cibler des joueurs qui
1: pourraient leur, leur intéresser parce qu'ils vont avoir beaucoup oui, oui, effectivement, oui, oui, c'est ça. Est pas, on est, je pense pas qu'on est dans une situation où le Canadien peut envisager de, de reculer au pêchage. Par contre, c'est peut-être une bonne année pour voir si euh, dépendant de, de la euh, dépendant des valeurs qu'ils accordent sur leur liste à, aux, aux différents espoirs, s'il y, y a une démarcation entre un espoir et un autre, puis ils sentent que la démarcation se produit avec euh, peut-être un ou deux joueurs qui sont encore disponibles sur le tableau. Euh, à quelques rangs de leur sélection, euh, de, leur, de, de leur moment de repêcher, euh, ils pourraient très bien utiliser un de leurs choix de deuxième ronde pour pouvoir s'avancer de deux ou trois rangs. Tu sais. ouais, peut euh, tu sais, C'est peut-être un atout qui euh, qu est à considérer. Bon, ben Est-ce qu'ils pourraient passer de 15e à 13e, par exemple, de 15e à 12e? Je ne pense pas qu'ils puissent avoir euh, euh, à moins de céder des atouts supplémentaires qui puissent vraiment s'avancer beaucoup plus que ça. Mais euh, ils sont déjà, comme tu le dis, sont, sont, sont déjà en bonne position. Et, mais c'est intéressant parce qu'année après année, les, euh, les recruteurs, les euh, directeurs de recrutement disent oh, « on, on ne recrute pas en fonction de nos besoins euh, ». On peut en débattre parce que des fois, ça, tu prends un gars comme Jesperi Kotkaniemi c'est sûr qu'ils était au sommet de la liste du Canadien, puis ils ont pris le joueur qu'ils voulaient. Mais en même temps, ça tombait donc bien que ce soit un, un grand joueur de centre qui finalement vienne combler potentiellement, en tout cas, un, euh, un problème chronique chez le Canadien, un besoin euh, euh, historique. Et en même temps, quand on regarde la la vitesse avec laquelle les bons joueurs, surtout les choix de première ronde, atteignent la Ligue nationale maintenant, est-ce qu'on peut encore dire que ah, ben, ça ne sert à rien de rep euh, repêcher en fonction de nos besoins parce que nos besoins, quand le joueur va être prêt, ne seront probablement plus les mêmes que ceux d'aujourd'hui? Tu sais, quand on regarde... Non, ce plus le cas. c'est plus le cas. Ils peuvent le dire,
2: mais je suis convaincu que c'est plus le cas. Écoute, on a eu plusieurs exemples, juste avec le Canadien, en dernières années, où ils ont repêché en termes de besoins si c'est le besoin d'une position, comme, le jour, comme, comme au centre, au cours des deux derniers repêchages, euh, si c'est si un besoin en termes, de, en termes de, de qualité de joueur, tu sais, l'année, euh, le, fameux, le fameux repêchage McCarran où, où les Canadiens se sont mis à, à se grossir ouais. par le biais du repêchage, ça, c'est un autre exemple de repêcher en termes de besoin. Euh, et en fait, ça, c'est un bon exemple de, de dire où on ne sait pas où nos besoins seront dans quelques années. Dans, dans ce cas-ci, euh, c'est pas les besoins du Canadien qui ont changé, c'est le, le game de hockey qui a changé. Ouais. carrément Ce qu'on sait six ans plus tard, c'est qu'on n'a pas besoin de Michael McCarron. C'est ça. On n'a pas besoin de <rire> Michael McCarron. Connor Crisp a pris sa retraite euh, très, très ce soir. En fait, ça n'a rien à voir avec des besoins de, de hockey, mais en tout cas, c'est...
1: Jacob Delarose a été... Jacob
2: Delarose, le, le meilleur joueur de ce QV-là, c'est Arthur qui était le plus petit du lot. Alors... Mais je, mais je pense que maintenant, aujourd'hui, avec la tendance vers des joueurs jeunes euh, qui accèdent au, au, à la Ligue nationale plus vite que, 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 dernière, que dans les dernières années, euh, que cette notion-là où on peut pas, pas repêcher selon les besoins est vraiment quelque chose du passé, puis c'est juste pas vrai. On va l'entendre, c'est certain, d'ici le repêchage à Vancouver en fin juin. Euh, mais de plus en plus, euh, je prendrais ça avec un tout petit grain de sel, parce que je ne pense pas que les équipes sont tout à fait sincères quand ils disent ça. Je pense que les besoins de l'équipe actuelle, particulièrement tôt en repêchage, euh, sont, sont un facteur assez important dans, dans le
1: processus de sélectionnement de ces joueurs, de ouais. ces équipes-là. De toute façon, le, le, le Canadien, quand il, il, il monte sa... Sa, sa liste en vue du repêchage. Il donne, des, euh, il donne des cotes, des valeurs aux joueurs, puis des. Euh, euh, qui sont, qui, qui sont attribuables à un, un, un tas de facteurs. Puis la position dans laquelle, à laquelle le joueur évolue est un, évidemment un, un critère central. Puis les centres et les défenseurs ont, ont une grande, grande longueur d'avance sur les alliés. Ça prend vraiment un très, très bon allié pour pouvoir. Dépasser un, un bon joueur de centre ou un bon défenseur. Alors, étant donné que de toute manière, euh, les, les besoins sont en défense, euh, l'excuse le, est, déjà, est déjà prête d'avance de dire bien, de toute façon, euh, on, on, accorde, on accorde une importance ouais. plus grande aux défenseurs qu'à qu des alliés, par exemple. Puis c'est aussi que ça tombe bien que
2: où le Canadien repêche, il devrait avoir plein de défenseurs d'espoir et, et des défenseurs de qualité. Euh, qui ont juste tombé à cause de façon que, que ce, ce, cette année-là s'est organisée. Mais il devrait y avoir des défenseurs assez intéressants disponibles quand les 15e vont parler et aller sur, euh, sur la scène à, à Vancouver pour annoncer leur choix.
1: Ouais, alors, de, sur Athletic, il y a quelques semaines, notre, notre expert de, des espoirs et des joueurs d'âge de, 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 junior, euh, Mitch Brown, a fait deux papiers, un sur euh, cinq cibles que le Canadien pourrait considérer au repêchage en défense et cinq autres en attaque. Et lui, sa conclusion, c'était de dire il va y avoir de bons défenseurs disponibles au, au 15e rang, mais probablement qu'il va y avoir de meilleurs attaquants disponibles ouais. au 15e rang. Euh, parmi les cinq défenseurs qu'il euh, ben, qu avait ciblés, il y en a un en particulier qui est digne d'intérêt, c'est M. Brumber. Oui, M.
2: Broberg, qui, qui vient d'être nommé Philip Broberg, c'est un défenseur de 6 pieds, 3 pouces, euh, assez, assez gros gabarit, à peu près 190 livres, si je ne me trompe pas. Puis, mais, mais son atout, à lui, c'est son coup de patin. C'est non seulement qu'il patine, qu'il qu qu a un bon coup de patin pour un joueur de son gabarit et un joueur de son vendeur. il a un bon coup de patin, point. C'est vraiment un, 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 un des meilleurs patineurs parmi les défenseurs dans le repêchage au complet. Uh, il vient d'être nommé le meilleur défenseur au championnat U18 um, que, que la Suède a remporté, um, aidé, entre autres, par Broberg. Et c'est un gars qui pourrait facilement aller dans le top 10, pourrait aussi facilement aller au 18, mais je pense que s'il si est disponible, quand les Canadiens m'ont parlé, je serais tellement surpris qu'il qu qu le laisse passer parce qu'il fait absolument... Les besoins euh, du Canadien, puis aussi rendu au 15e choix. S'il est encore là, ce que je doute fortement qu'il serait là, mais s'il est là, euh, il serait aussi le meilleur joueur disponible. Alors, dans le fond, tu auras, auras les deux arguments qui pourraient qu s'appliquer à ce joueur-là. Il comble un besoin et en plus, c'est le meilleur gars qui est là, à numéro 15. Mais euh, étant donné sa performance au championnat du monde, euh, il y a eu 6 euh, points en 7 matchs c'était le deuxième meilleur pointeur parmi les défenseurs puis juste il, il, il dominait le, le rythme de chaque match que le Swede jouait à chaque fois qu'il était sur la glace euh, on avait l'impression que le Swede était en attaque euh, et c'est grandement à cause de sa, sa capacité d'être capable de transporter la rondelle de sa propre zone, traverser la zone neutre puis entrer en zone offensive puis garder la rondelle là euh, cet atout-là, il a vraiment mis ça à valeur euh, sur euh, une, une, un grand événement euh, avec plein de vieux sur lui, puis tous les, toutes les, toutes les députés et tous les directeurs généraux de la Ligue euh, en train de le regarder. Alors, c'est avant le tournoi et puis avant sa performance, je pense qu'il y aurait eu peut-être une chance que les Canadiens auraient pu l'avoir. Je pense que les chances sont très, très, très minces maintenant, étant donné de sa performance euh, en Suède okay. ou pendant les championnats du monde.
1: Bon, alors, euh, ben sinon, il y, a, il y a Cam York, il y a, il y a Thomas Harley. Euh, bon, il y, a, il y a une multitude de défenseurs, mais j'ai hâte de voir. J'ai l'impression que les, les, quand on parle de joueurs qui glissent, euh, il pourrait très bien y avoir dans les 15 premiers seulement deux défenseurs qui sont pris, là. Oui, ouais, euh, peut-être même un. Oui, on sait, on, on sait pas si ça, ça se peut. Alors, euh, quand, on, quand, quand je disais tout à l'heure des attaquants qui. Euh, qui pourrait euh, qui pourrait se retrouver dans, dans le territoire du canadien euh, moi je pense entre autres un gars comme Alex Newhook qui est un euh, qui est un produit de la ligue junior A en, en Colombie-Britannique donc lui qui euh, euh, il veut prendre le chemin des, des universités américaines c'est un joueur de centre euh, très dynamique quand même un, un, un bon gabarit pas trop imposant il, a, il connaît c est, c est, un bon championnat du monde lui aussi lui aussi oui, ouais, c'est ça ouais. tu sais puis s'y retrouver c'est le fun pour un joueur dans le junior A de pouvoir euh, démontrer montrer vraiment l'étendue de son talent quand tu euh, quand tu joues avec des joueurs de bon calibre parce que dans le junior A euh, c'était c'est lui le meilleur joueur et puis euh, ça devient un petit peu euh, ça devient un peu difficile de surmonter le, le comment je pourrais dire... Le, ben, pas le préjugé, parce que le, le, quand même, les, 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 la BCHL, c'est un circuit qui est, qui est de bien meilleure qualité que ça, ça a déjà été. Puis on voit, il, y a, il y a très souvent de bons espoirs qui sont issus de, de ce, de ce circuit-là, tu sais, des Tyson Jost, des gars comme ça. Ben, Jonathan Taves. Euh, oui, exact. Dave's. Kill McCarr. Dans le temps Kill McCarr, exactement. Il y en a plein, plein, plein. Ouais, mais, euh, mais quand même, c'est important quand tu te retrouves avec une, con, une, une compétition plus relevée, de pouvoir démontrer que euh, je fais pas juste être un homme au milieu des enfants, de en ou être le gros poisson dans mon petit bocal, mais euh, donnez-moi des bons joueurs, puis je vais m'illustrer quand même. Alors lui, c'en est, est un autre aussi que ça va être intéressant de voir. Il devrait il pourrait très bien partir dans la fourchette en 10 et 15, mais euh, on verra si, euh, si le Canadien va avoir une chance de le repêcher. Puis je pense qu'il faut, il faut le mentionner.
2: Puis en fait, je serais intéressé à savoir ce que tu penses là-dessus. Moi j'ai écrit un texte là-dessus au repêchage l'année passée. Mais le Canadien vont probablement, fort probablement se trouver dans une situation où le meilleur Québécois dans le repêchage va être disponible. Ouais. Au 15e rang. Raphaël Lavoie, il vient de connaître. Uh, des séries avec les Moussets de Halifax qui ont été complètement hallucinants. Ils ont sauvé sa saison carrément parce qu'il n'a pas vraiment connu une bonne saison en saison régulière. En séries éliminatoires, il s'est mis à marquer des buts, uh, à jouer uh, d'une façon plus dominante. Puis, puis, puis les Canadiens et la seule équipe de la Ligue nationale qui a cet aspect-là, ou cette, cette, cette pression-là de parler et d'aller chercher s'ils sont capables de le faire, D'aller chercher le meilleur Québécois disponible. Alors, dans ce cas-là, c'est fort possible que, que la voix va être répréchée dans, dans, aux alentours du 15e choix. Peut-être 20, 25, ça se peut. On ne sait pas. Il est vraiment en wild card, ouais. au repêchage. Sauf qu'on sait très bien que si le 15e ne repêche pas le café à la voix, qu'ils vont être demandés pourquoi ils n'ont pas repêché à la, la voix.
1: Et c'est. Oui, mais je ne sais pas moi jusqu'à quel point ça va être encore vrai cette année. Je vais t'expliquer pourquoi. Je te dirais que c'est à cause de Jonathan Drouin. C'est que Jonathan Drouin, on est, le, le Canadien est allé le chercher en se disant, entre autres, c'était pas, pas la seule raison, mais c'était tout un bonnie, dire on a la possibilité de mettre la main sur une vedette locale, sur un joueur de talent qui vient d'ici, auquel les gens vont pouvoir s'identifier et qui va, euh, qui, qui va vraiment comme remuer la, la, la fibre locale. Et c'est c'est un c'est un théoriquement c'est un beau projet mais ça s'est pas vraiment matérialisé les les j'ai pas l'impression que les amateurs sont vraiment tombés en amour avec euh, avec Jonathan Drouin les ses performances euh, l'ont laissé euh, ont laissé les amateurs sur leur appétit donc, on a un exemple récent d'un geste euh, significatif, d'un geste majeur qui a été posé par l'organisation pour justement augmenter la présence francophone sans que ça ait les effets escomptés. Fait que est-ce que deux ans plus tard, d'aller chercher un, 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 un joueur en, en disant bien, on va jouer la carte du talent local, euh, moi j'ai l'impression que cette pression-là. Je ne dis pas qu'elle est elle est inexistante, mais j'ai l'impression qu'elle a diminué par rapport à ce que ça a déjà été.
2: Mais je pense que ça a diminué dans la population générale. Tu sais, parmi les partisans, je pense surtout les plus jeunes qui veulent juste voir leur équipe gagner. Tu sais, ça, ça, je pense que c'est en train de se diminuer avec les, les, les nouvelles générations, disons. Mais je ne suis, suis pas sûr que ça s'est diminué au niveau de la couverture médiatique ou juste la discussion dans les médias, sur la façon de repêcher du Canadien. Tu peux pas me dire qu'après le repêchage, s'il repêche aucun Québécois,
1: que ça serait pas un sujet de discussion. C'est ah, Oui, absolument. Il n'y a pas quoi? de doute. Là. Oui, mais ça, pour moi, c'est deux sujets différents. Parce que quand t'es en... Mais es dans... pas. C'est mais... parce que dans le fond, là, non, moi, pas...
2: ça, serait pas... ça serait pas comme complètement irraisonnable qu'il choisit Raphaël voir au 15 round.
1: Écoute, avant, tu as, as, parlé des, euh, as parlé de ces très bonnes séries éliminatoires. Avant le début des séries, il y a un recruteur qui m'a dit « Je serais pas surpris qu'il glisse en deuxième ronde. » Ah
2: oh non, je sais. Mais, Alors, mais ça change la donne un peu, là. Il est allé...
1: Il a, ça, il a, ça, vraiment, il a ça, vraiment
2: performé, il a marqué quasiment un but par match en série. C est, c est, ça résonne avec les équipes. Ça, effectivement, ça
1: résonne, sauf en même ça, temps... C'est un grand gars avec du talent. Ça résonne, mais en même temps, tout au long de la saison, les, les dépisteurs voient les mêmes, les mêmes espoirs jouer. Euh, sur une longue période de temps, ils se, ils, ils se bâtissent un livre. Et une chose qui est euh, un piège qu'ils veulent absolument éviter, c'est qu'une euh, qu une, une courte période de temps vienne influencer le, le, tout le bagage qu'ils ont accumulé ou tout le savoir qu'ils ont accumulé par rapport à, par rapport à un joueur. C'est sûr que d'avoir connu des grosses séries éliminatoires, tu dis ok dans les moments importants, ce gars-là, il s'est levé, il a compris qu'il qu pouvait faire la différence, etc. Il aurait pu la faire au Mondial junior également. tu sais ouais. euh, Bon, alors, est-ce est que ce sera suffisant pour convaincre Certaines équipes, ça se peut très bien qu'au milieu de la, deuxième, de la première ronde, il y a une équipe qui dise nous, on va prendre Raphaël Lavoie. Sauf que je ne comprends pas pourquoi ça doit nécessairement être le Canadien, qui probablement, pour une raison X, Y, Z, qui le diront. Pourquoi. Non, mais <rire> ce que je veux dire, c'est que ouais. pour, la, ils ont, pour une raison X, Y, Z, ils pourraient très bien déterminer que eux, Raphaël Lavoie, pas parce que c'est un Québécois, mais pour une, une autre raison, c'est pas leur tasse de thé, parce qu'ils trouvent que son. Euh, euh, j'invente des raisons comme ça, mais que son intensité n'est pas toujours au rendez-vous, que c'est un gars qui, que, que est, un gars qui, qui est nonchalant peu ou... Importe, bon. Peu importe. Peu importe. Tu peu sais?
2: importe l'enfant, ce qu'on veut. Moi, comme part... si moi, je... si j'étais un partisan du Canadien, moi, ce que je voudrais, c'est que avec ton choix de première ronde, particulièrement, mais avec tous tes choix de repêchage, que tu prends le meilleur joueur, que le gars que tu penses va devenir le meilleur joueur dans la Ligue nationale. Peu importe d'où il vient, quelle langue il parle... Peu importe tous les autres facteurs, tu veux juste prendre le gars qui va devenir le meilleur joueur. Oui, absolument. Mon point, c'est seulement que les Canadiens vont se retrouver dans une position où le meilleur joueur québécois va presque, est presque, il est presque garanti d'être disponible, quand ils vont parler. Les Canadiens ont fait, une, à mon avis, un très bon travail à ne pas, à pas avoir ce facteur-là, ou pas permettre à ce facteur-là d'influencer leur choix de première et deuxième ronde par le passé. Mm -hmm. Et Je ne pense pas qu'ils vont le faire cette année non plus. S'ils ne veulent pas faire la voie, ils ne vont pas le prendre juste à cause du fait qu'il est québécois. Mais je ne suis pas convaincu que cette question-là est complètement disparue juste à cause de l'expérience de Jonathan sais, Ça, c'est quelque non, chose que, qui va exister pendant longtemps parce que la seule façon vraiment pour que le Canadien reste ou, ou maintienne une, une présence francophone dans l'équipe est pas mal par le biais de la, du repêchage.
1: Oui, parce que, parce que cette prime-là, cette valeur ajoutée-là, les équipes en sont conscientes. Fait que si le Canadien veut mettre la main sur ces joueurs-là, sur des Québécois, euh, par le biais des transactions, ils risquent de payer plus cher qu'un autre. Mais quand je te disais que, à mon sens, la première ronde, c'était différent de, du bilan du repêchage, c'est que sur cette ronde, tu t'attends à ce que les, 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 les recruteurs du Canadien connaissent les, les espoirs du, de la, la Ligue junior-majeure du Québec comme le fond de leur poche et qu'ils aient une honnête évaluation de ces, de ces joueurs-là. Et tu pas Tu sais, je sais, ça va sonner 110%, ou au Journal de Montréal, quoi que ce soit, mais tu n'as pas le droit de laisser passer le petit gars qui était dans ta cour. Surtout quand il est disponible en troisième, quatrième ronde, tu dis, c'est un, un bon talent, mais pour une raison, euh, son gabarit ou quoi que ce soit, ou un coup de patin qui n'est pas tout à fait là, euh, il n'a pas été choisi plus haut. À un moment donné, il, il faut, bon, je, je m'attends à ce que le Canadien fasse valoir, s'il si a véritablement une présence active, euh, dans les arénas de la, la Légion-major du Québec, ben, qui, qui la fasse valoir. Est-ce que ça doit se transparaître en première ronde? C'est probablement le moment où ça, ce facteur-là doit le moins entrer en ligne de compte. Mais moi, tu sais, Pierre Gauthier ne nous a pas parlé souvent pendant son, son temps comme directeur
2: général, mais une fois, il a dit quelque chose qui a pris du guts. Et, et j'étais très impressionné qu'il l'a dit. En conférence de presse, je me rappelle très, très bien à un moment donné, il était, il était en train d'être questionné sur son historique au repêchage puis son historique particulièrement en termes de joueurs québécois au repêchage. Puis il a interrompu la question pour dire « ça n'existe pas le talent égal ». Et je pense que c'était la meilleure chose qu'un DG du Canadien a jamais dit en termes du repêchage. « Ça n'existe pas talent égal ». Il y a tout le temps une différence en termes de talent. Alors quand oui. tu dis « talent égal prend le québécois », ça n'existe pas. Ouais. Et alors, même en cinquième ronde, s'il y a un gars qui a, qui a le plus de talent ou qui est qui le plus probable pour se rendre en Ligue nationale, puis c'est un gars qui joue dans ton cours, puis tu devrais le connaître, oui, prends-le. Mais cette notion-là, qui est tout le temps, qui revient à chaque mois, à chaque juin, que « talent égal, prend le québécois », c'est faux. C'est juste ça n'existe pas. Et ça a pris
1: Pierre Gauthier de toutes les personnes au monde pour le dire, mais il l'a dit. Oui, il avait tout à fait vrai. raison. Oui, ouais. absolument, je suis d'accord avec toi. C'est juste que si, si en troisième, quatrième ronde, il y a des joueurs québécois qui sortent, qui deviennent de, de, oh ouais. de bons joueurs... Ça va paraître que, mal, mal C'est parce qu'à un moment donné, ça devient, ça devient c'est une question d'évaluation. Est-ce que tes oh évaluateurs ouais. locaux euh, ont, ont la bonne appréciation des joueurs qui sont dans leur cours ou est-ce que systématiquement on dit ben c'est plus facile de marquer des buts dans la Ligue junior majeure du Québec un but dans la queue ça vaut au moins qu'un but dans, dans un autre circuit c'est quelque chose qui
2: existe t'sais, ça c'est quelque il y a du monde à Vancouver qui parle de Burning Gallagher de cette façon là il y en a quelques-uns mais c'est tellement démesuré la, la même chose avec Patrice Bergeron à Québec, au Québec mm -hmm. est complètement à un autre niveau à Vancouver, il le mentionne dans le temps. Comment ça se fait que ce gars-là été choisi en cinquième monde, il a joué dans la cour. Comment ça se fait? Mais c'est pas. sont pas outrés. C'est comme le. C'est pas absolument la fin du monde que les collègues ont laissé passer, un gars comme Brennan Gallagher qui jouait à côté de chez eux. C'est juste, c'est quelque chose que le Canadien. C'est ça le raisonnement pour ma question pour commencer ça. C'est juste que c'est un facteur, c'est un élément que le Canadien doit au moins moins considérer ouais. que n'importe les 30 autres équipes n'ont pas. C'est dans le fond, c'est pas un désavantage, mais c'est juste un facteur additionnel.
1: C'est une pression de plus. C'est une pression de plus, il n'y a aucun doute. Oui, oui, c'est vrai. Puis euh, mais encore là, on, on se rejoint dans la mesure où je ne suis pas prêt à dire que ça va disparaître, mais est-ce que ça va, ça va faire en sorte que le Canadien va prendre Raphaël Lavoie plutôt qu'un des, des autres espoirs?
2: Ils vont pas le faire. Je, 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 je suis d'accord avec toi qu'ils vont pas le faire. Mais s'ils ne le font pas, ils vont, je, je suis convaincu qu'il y aurait des questions là-dessus.
1: Ah, ben écoute, <rire> ce, sera, ce, sera, ce sera juste prévisible. Ouais. Puis, euh, de toute façon, tu sais, ce que... Ce que... Je trouve ça plat. C'est pour ça que je voulais
2: en parler. parce que ouais. Je trouve ça plate pour le Canadien que, et, et particulièrement pour Trevor Timmins, un gars, gars qui, qui est pas qui capable de s'exprimer en français, qui, qui, qui fait un effort de recrutement au Québec, il comprend la réalité de cette question-là, mais sa tâche principale, c'est d'aider à bâtir une équipe gagnante à Montréal. Euh, alors, faire l'équilibre le, entre les deux, c'est des fois, c'est très difficile. Puis, euh, je trouve ça, euh, ça devient, de, après, après, après année, année après année, avoir la même question à chaque année, ça doit être plein.
1: c'est juste. ça. Oui, ben c'est parce qu'à un moment donné, une fois que l'enjeu l'enjeu ne change pas beaucoup d'une année à l'autre, c'est une thématique qui revient. Puis je ne veux pas, veux pas in 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 inutilement critiquer mes collègues euh, des médias, mais c'est un angle facile. Oui, oui. C'est pas
2: seulement un angle facile, mais c'est un angle qu'ils que... Qu veulent avoir. C'est comme... quelque chose que leur lecteur ou leur auditeur ou leur. T'sais... Ils veulent savoir la réponse à cette question-là. Ça, c'est légitime. Il y a beaucoup de partisans du Canadien qui aimeraient savoir pourquoi les Canadiens, quand ils ont eu 10 choix, comme ils l'ont cette année, ont on choisi un Québécois. Ouais. C'est une question qu'il y a beaucoup de partisans qui, s'ils sont en train de regarder ou écouter ou suivre le repêchage à la maison... On se demander, à la fin de la deuxième journée, en regardant toutes les choix du Canadien, comment ça se fait qu'il y a juste un gars de chez nous qui est là. C'est ça. Puis c'est il y a encore des gars de high school
1: que... du Minnesota? Oui, c'est puis... ça,
2: exact. Ouais. Alors, c'est une question qu'il faut être demandé, parce qu'il y a des partisans, beaucoup de partisans, qui ont la même question en tête, puis, dans le fond, c'est Mais... ça qu'on fait, c'est une... représenter les, les partisans auprès du Canadien.
1: Mais en même temps, on ne peut pas réécrire l'histoire non plus. Il y, y a une dimension euh, sociopolitique au Canadien qui, qui a toujours été là, qui est dans sa qui est dans, dans son existence même. C'est dans son ADN. Ouais. C'est ça. alors Je pense que t'sais, 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 le Canadien, ça a toujours été une espèce de, de balancier entre la victoire et l'identité francophone. Ouais. Alors, quand tu gagnais, quand l'équipe gagnait, si elle n'avait pas l'identité francophone qui était prédominante, au moins, elle gagnait. Euh, mais ce point, que, Ils n'ont jamais gagné sans une identité
2: francophone. Tu regardes toutes les équipes qui ont gagné la Coupe Stanley, oui, il y avait une forte identité francophone. Oui, même, ouais, même en 93, effectivement. Ouais, Peut-être un peu moins en 86, mais en 93, c'est certain, là, la moitié de l'équipe était
1: francophone. Là, ouais. Mais tu sais, par exemple, euh, en deux, quand il y a eu la, la, la présence en finale d'association en 2014, eu, euh, il n'y avait pas de haut-cri comme quoi il n'y avait pas énormément de francophones dans l'équipe. c'est une équipe qui était compétitive, compétitive et les gens vont se rallier derrière une équipe gagnante Et ah. à l'inverse... Est-ce que, est que les gens sont plus contents de perdre en français quand il y a Christian Laflamme, Éric Hood et euh, tout un, un paquet, tu sais, comme à l'époque de Régent Hull Je pense pas. C'est juste que c'est une, une espèce de... Ce qui, ce qui a rendu le Canadien aussi grand et aussi magique, c'est l'espèce de chimie qui a existé entre la victoire puis la, la capacité de cette équipe-là de représenter sa communauté. Et, euh, et, et c'est probablement quelque chose qui... qui qui va être impossible à recréer. Mais je, en même temps, à quelque part, je comprends que, que, le, que, que les, les vestiges de cet enjeu-là existent encore. Puis, puis probablement que de poser la question à chaque année, c'est peut-être redondant, mais c'est peut-être une façon de le rappeler aux gens qui sont en charge de dire « On s'attend quand même à ce que à ce, ce, ce bout-là du flambeau aussi, vous, vous le teniez très haut. Tu sais.
2: » Oui, oh ouais. puis je pense... C'est correct aussi, parce que ça, ça c'est une autre... Tu sais, quand je disais que c'est la seule équipe qui a ce facteur-là, c'est aussi la seule équipe qui euh, qui est liée tellement à une, une sens de l'identité d'une population entière. comme, c'est vraiment... Il n'y a pas d'autre équipe dans le sport nord-américain. Pas, 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 pas seulement le hockey, mais il n'y a pas d'équipe en Amérique du Nord euh, qui, euh, qui crée ce... Um, ce lien d'identité avec leurs fans. Tu sais, c'est pas, pas juste une question, c'est pas une relation partisan-équipe, c'est une relation population-équipe. Exact. Ce qui est, ce qui est unique. Alors, oui, c'est ça. Mais, euh, mais la, la réalité des choses change. Et il est en train de changer, ça, ça fait longtemps que ça a changé parce qu'il y a juste moins de joueurs québécois dans la ligue. Alors, dans le fond, c'est pas raisonnable de demander à une, une des 31 équipes parce que chacun des 31 équipes veut ces joueurs-là de demander à un de ces 31 équipes d'en avoir 8, 9, 10, comme, comme dans le temps, parce que
1: c'est plus réaliste maintenant. Et ce n'est pas une surprise, à mon avis, que parallèlement à ça, on ait vu non seulement le poste d'entraîneur-chef qui soit confié systématiquement à des francophones, mais que maintenant, le poste de directeur général aussi soit donné à un francophone. Parce qu'on on permet de... de de, pour de préserver le, le, comment je pourrais dire, le, le rapprochement de ou l'identification ouais. à, 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 à la communauté, mais en, en le faisant par le biais des administrateurs plutôt que des joueurs, parce que chez les joueurs, c'est plus difficile que ça
2: l'était. <rire> c'est ça. Puis ça assure qu'il y a, y, a, y a du monde québécois dans le monde du hockey de la Ligue nationale. Um... Et c'est drôle. Encore une fois, Pierre Gautier euh, revient... <rire> revient en tête parce que c'est avec lui, vraiment.
1: Je pensais pas que tu allais en parler deux fois aujourd'hui.
2: Ben, Honnêtement, j'avais aucune idée. <rire> mais, euh, mais encore une fois, c'est à son embauche que... Euh, je me rappelle très bien la conférence de presse J'avais demandé à Pierre Boivin euh, s'il avait s'il avait contacté d'autres candidats, s'il y avait une recherche de candidats pour ce poste-là. Puis sa réponse était que euh, non, parce qu'on s'est vite rendu compte que euh, tous nos critères, il y avait juste un candidat, puis c'était Pierre Gauthier. Puis un de ces critères-là, pour la première fois, un membre du direction du Canadien qui a dit qu'un critère pour ce poste-là du directeur général du Canadien est qu'il soit bilingue. Et c'est, je pense pas que ça a été exprimé de cette façon-là avant ce jour-là.
1: Non, non, c'est ça. Puis, euh... Ce qui est bien
2: correct. Moi, ça me dérange pas. Dans le fond, tu sais, ça dérange beaucoup de monde que... Tu, sais, tu, tu limites le nombre de personnes qui pourraient avoir ce poste-là. Moi, ça me dérange un peu moins parce que, effectivement, c'est un peu le rôle, c'est l'ADN du Canadien de s'assurer qu'il y a du monde francophone, non seulement dans leur entourage ou dans leur direction, dans leur bureau, euh, mais aussi de s'assurer qu'il y a une présence québécoise, une présence francophone dans la Ligue nationale en général. Ouais. Ça, ça tombe un peu sur eux
1: de, de s'assurer de ça. Oui, absolument. Ouais. Alors, euh, mais sinon, donc, pour euh, la, la, le groupe, quand même, de joueurs disponibles pour les Canadiens à 15 va être, va être très ouvert. Euh, ouais, quand on, on parle va de... voir des joueurs
2: intéressants aussi. Là, ouais. est
1: vraiment... Est-ce que tu penses que. Je sais qu'encore là, c'est quelque chose que les, les recruteurs disent non, 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 nous, on regarde l'ensemble de la carrière, mais est-ce que tu penses que la, 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 la vitesse avec laquelle un joueur peut venir aider une équipe, c'est un facteur qui peut entrer en ligne de corps?
2: Ben, je pense pas au, au 15e rang. Je pense que quand tu es dans le top 5 ou top 7, oui. Parce que vraiment, un DJ peut voir... Tu sais, c'est difficile le repêchage, des fois. Tu un directeur général, fort probablement, dans plusieurs cas, serait pas en place quand le joueur qui repêche va être un joueur d'impact, mm -hmm. tu sais. Alors... Le, le, la tentation doit être forte de prendre quelqu'un que tu sais. C'est un peu le, la différence entre Hughes et Kako. Si tu es Reishiro à New Jersey, je pense que Reishiro est pas mal secure dans, son, dans sa position. Il n'a pas besoin de craindre de perdre son poste dans les années à venir. Mais quand tu regardes, entre Hughes et Kako, c'est sûr, moi, à mon avis, c'est clair que Kako serait un joueur d'impact plus, plus rapidement que Jack Hughes. Mais Jack Hughes à long terme, va probablement être le meilleur joueur. Mm -hmm. Alors, exactement la question que tu viens de demander, je pense que c'est ça, la question primordiale pour Ray Shiro et les Devils du New Jersey. Est-ce qu'on veut le joueur qu'on peut insérer dans, leur, dans notre aliment tout de suite, puis va nous aider à accéder aux séries l'année prochaine? Ou est-ce qu'on prend le joueur qui va être ici pendant 15-20 ans, puis va devenir un des meilleurs joueurs de notre concession de, de, de tous les temps? C est, c est, je pense que, dans leur cas... Ça devient de plus en plus évident qu'ils vont probablement choisir Hughes, mais c'est ça le débat. Parce que c'est clair qu'en ce moment, c'est Kako qui est le meilleur joueur.
1: Oui, mais il y a une maturité physique par rapport à l'autre. Euh, capable
2: de compétitionner avec des hommes, que Hughes c'est un garçon, oui. c'est évident. Alors oui, ça entre en ligne de compte. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'ils considère, mais je pense pas que c'est quelque chose qu'il considère au 15e rang du repêchage et certainement pas en deuxième rang du repêchage.
1: Non, non. J'ai parlé... Tu parles de, de Ray Shiro. Je l'ai croisé au, au championnat du monde. Il, il, il suivait à la trace euh, l'équipe américaine. Il regardait de près euh, le, le travail de, de Jack Hughes. Alors, lui, je pense qu'il est, est dans une bonne position parce que... Les, les Devils, il n'y a pas si longtemps, on entendait des rumeurs d'échange à propos de Taylor Hall. Puis là, opa, là ouais, tout à coup, ils sont dans une, dans une situation où ils pourraient très bien se relancer. Et d'ici deux, trois ans, avoir une équipe, probablement la, une version des Devils la plus offensive depuis, depuis euh, mon Dieu, depuis les, les débuts ouais. de Lou Lamoriello à la fin des années 80. Là, bien, dans le
2: fond, être capable d'aller Hughes, Hichier, Zéjac. C'est ça. Zéjac comme troisième centre. Tu peux faire beaucoup mieux que ça. C'est un idéal joueur de troisième ligne. Puis avoir deux premiers choix au repêchage sur tes deux premiers trios comme ça. Puis un marqueur de 30 buts comme Palmieri aussi, tu sais. et Hall, puis toutes sortes d'autres athées. Miles Wood, il y a des jeunes joueurs assez intéressants là-bas. Ça se peut qu'il se remet... En marche assez rapidement.
1: Ouais, c'est ça. Alors on va on va vous revenir de toute façon dans les euh, dans les prochains jours, les prochaines ouais. semaines avec euh, avec d'autres podcasts. Euh, évidemment, tous euh, les, les tous nos textes euh, issus du Combine, euh, les miens du championnat du monde. Arpin, tu parlais de, de Victor Metté au début. On a énormément de matériel là, qui s'en vient sur euh, sur athletic.com. C'est toujours, je le sens que année après année, c'est un moment, euh, c'est un moment que les lecteurs attendent aussi euh, autour du repêchage parce qu'on a on a beaucoup de, beaucoup de bons stocks à offrir. On a des, euh, des, des experts du repêchage qui, euh, qui écrivent, mon Dieu, qui écrivent des tonnes et des tonnes avec une précision chirurgicale. Alors, euh, ça va être. Euh, on, vous ne manquerez pas de matière euh, si vous êtes abonné à athletic.com. Alors, n'hésitez pas, euh, pas à le faire si, euh, euh, si vous ne l'êtes pas encore. Oui, puis juste euh, pour vous mettre à jour sur notre voyage à Buffalo,
2: on est arrivé au, au duty-free. Parce qu'on voulait pas euh, on voulait pas faire notre podcast pendant qu'on parler aux douaniers américains parce que des fois, ça peut pas être une conversation euh, super plaisante. Non, 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 euh, Ouais. Ben,
1: si vous avez senti une, une rupture au niveau du son à un moment donné, ouais. c'est qu'on s'est stationné et là, c'est l'heure d'aller chercher le paquet de 100 sortes de jelly beans différents, <rire> incluant celui qui goûte le vomi. Ouais, Alors, c'est euh, un, un classique du duty-free. <rire> merci à tous euh, d'avoir été des nôtres et puis euh, prochaine édition euh, du, euh, du Athletic Support, lui en anglais. Euh. Bah, ben, peut-être d'ici une semaine, quelque chose comme ça. Merci d'avoir été là. Bye bye. Bye bye. bye, bye.